0: Eat the Rich ist das Motto des heutigen Films, den wir im Wollmich-Cast besprechen. Und keine Angst, es handelt sich hier um keine Fortsetzung zu dem kannibalen Coming-of-Age-Liebes-Drama, das wir erst neulich bei uns im Podcast zu Gast hatten und sich hungrig umgeguckt hat. Nein, wir haben hier einen ehemaligen James-Bond-Darsteller, der ganz begierig seine Blicke auf reiche Menschen wirft, die vielleicht ein Verbrechen begangen haben, vielleicht auch nicht, die vielleicht auch erst eins begehen werden. und er könnte derjenige sein, der das verhindert. Wir reden über Glass Onion A Knives Out Mystery, die Fortsetzung von Knives Out, der neue Film von Ryan Johnson. Der ist kürzlich bei uns in Deutschland in den Kinos gestartet und trifft jetzt auch bei Netflix ein. Mein Name ist Matthias Hopf. Ich bin hier im Wollmich wie immer verbunden mit der Jenny Ecke von der Gaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Wie viele Mysteries, Knives Out Mysteries hast du heute schon gelöst?
1: Äh, heute noch gar kein.
0: Das ist sehr enttäuschend. Aber gut, dann lasst uns äh, gemeinsam dieses äh, Mystery lösen, was sich vor uns da auftut. Es ist ja ein, ein riesengroßes Mystery vielleicht für alle Zuhörenden. Wir werden auf Plottwists eingehen, auf Wendungen, auf Figuren, auf deren Motive und Hintergründe. Also... Wenn ihr den Film noch nicht geschaut habt, dann, dann hört den Podcast wirklich nicht weiter, weil das ist ein Film, glaube ich, der, der sehr davon profitiert, wenn man so wenig weiß wie möglich, um sich komplett mitreißen zu lassen von den Schlenkern, die er nimmt. Und falls ihr ihn schon gesehen habt, dann wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Knives Out kam ins Kino. Wir haben da auch im Podcast drüber geredet, und ich mich richtig erinnere, oder? Ja. Wie begeistert warst du, als du erfahren hast, das ausgerechnet, dass der Film ist von Ryan Johnson, der zu einer größeren Reihe ausgebaut wird. Und zwar nicht im Kino, sondern bei Netflix.
1: Ich höre da Untertöne, die wie leise Kritik am Vorgehen von Catherine Kennedy <lacht> <lacht> klingen. Ich war überhaupt nicht begeistert, weil ich Knives Out nicht besonders mochte. Das kann man auch nachhören in unserem Podcast. Ich fand ihn irgendwie nett, aber auch geziert in jeder Hinsicht und inszenatorisch äh, hätte ich mir auch mehr erwartet. Und insofern war das eher so, ja schön, dass der Ryan Johnson Geld kriegt. Aber ich hätte wahrscheinlich lieber noch einen Star Wars Film von ihm gesehen oder noch. Etwas ganz anderes, das ist ja auch nicht schlecht, wenn Leute mal was ganz anderes machen. Mittlerweile denke ich aber, ist es vielleicht auch überzogen zu verlangen, dass von ihm, dass er was ganz anderes macht, weil eigentlich jeder Film von ihm schon sehr ähnlich ist, egal ob es ein Star Wars Film ist oder was anderes. Also, vor allem natürlich die Verlangs an Filmen von Brick äh, Brothers Bloom, die zwei Knives Out Filme und so, das ist ja alles schon sehr ähnlich, was da passiert. Ja, insofern war ich total leidenschaftslos. Und denke aber oder dachte aber, guter Zug von Netflix auf jeden Fall. Wenn man schon jemandem Geld gibt, dann wahrscheinlich Ryan Johnson. Ich nehme mal an, du warst viel begeisterter trotz deiner Trauer über seine Star-Wars-Trilogie, die niemals kommen wird.
0: Naja, also eigentlich ist das ja so. Er ist nach wie vor im Gespräch mit Lucas, dass ja, da etwas ja, ja. stattfinden könnte. Aber selbst ich als jemand, der... Das sehr lang genauso geredet hat, glaubt er auch irgendwie nicht mehr dran. Also, who knows, ob da jemals nochmal ein Abstecher in die weit entfernte Galaxis stattfinden wird, sein Ryan Johnson. Ich würde es mir natürlich wünschen, bin aber auch nicht böse, dass er hier bei Netflix einen mega Scheck bekommen hat, um so eine Reihe fortzusetzen, wo du ja jetzt auch nicht davon ausgegangen bist, dass Knives Out ist ja nicht unbedingt positioniert als, als der Franchise-Starter. Er hat natürlich mit Daniel Craig eine Figur, die du theoretisch gut ausklinken kannst, also hier der Detektiv, der halt verschiedene Fälle ermittelt, lässt sich schon fortsetzen, gibt es ja auch viele Vorbilder und tatsächlich gerade im Kino ja auch äh, die die Kenneth Brenner Agatha Christie Adaption mit seinem äh, Hercule Perrault, die überraschend erfolgreich läuft, wenn nicht gerade zufällig Pandemie ist also beim zweiten Teil, aber aber immer er, noch
1: erfolgreich genug für den dritten Teil. Ja, ja.
0: genau, wollte gerade sagen, also es, äh, der 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 nichts Zug, gegen meine der, schönen
1: Kenneth Brenner Reihe. Hier.
0: Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich bin bin auch äh, guck die guck die gerne. Hab jetzt auch überraschenderweise den zweiten schon zweimal geguckt, obwohl ich das gar nicht geplant hat, aber es ist einfach passiert und ja. <lacht> jetzt ist hier ähm, Ryan Johnson an Zug und liefert ein bisschen die moderne Variante davon um wo, wo Kenneth Brenner eher so glaube ich an an seine Filme haben ein bisschen was altmodisches. Die haben zwar auch so, so einen interessanten Hochglanz, aber aber allein dadurch, dass er ja auch auf 70 mm dreht, was auch das verrückteste <lacht> Detail der Welt ist, dass, dass, dass während während die ganze Welt in einer Pandemie versank, hat Kenneth Brenner auf Disney Plus zwei Filme veröffentlicht, die auf 70 mm gedreht wurden. Nämlich oder nee, ich glaube der 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 Artemis Fowl war nur 35 mm. Egal, er hat beide Filme auf Film gedreht und das ist eine ziemlich phänomenale. Informationen, <lacht> wenn man sich die Filme danach vor Augen führt und eigentlich denkt, naja, wer in Hollywood macht das noch? Hast du dann das Gefühl, dass sich diese Reihe jetzt selbst rechtfertigen kann, eine Reihe zu sein? Oder oder wie wie beginnt jetzt dieser Glass-Onion-Knives-Out zur Reihe auszubauen?
1: Also ich glaube, er formiert Benoit Blanc als, als Figur Macht sie konkreter, ich glaube, auch seine Persönlichkeit. Ich glaube, der erste Film war stärker fokussiert auf Anna de Amas als auf äh, Blanc. Also ich hatte manchmal schon das Gefühl, dass Blanc sich so als Nebenfigur in den Cast hinein drängt, auch bildlich, wenn er immer so im Hintergrund sitzt ne? und dann äh, immer mehr in den Vordergrund gerückt wird, während Anna de Amas eigentlich den Film getragen hat. Und ich glaube, hier in Knives Out 2 oder Glass Onion in Knives Out Mystery äh, ist das anders. Da ist Blanc unsere Konstante, an der wir uns festhalten. Er ist noch wesentlich lustiger als im ersten Teil und wir nehmen, glaube ich, auch noch stärker seine Perspektive ein als die von general Monet, die ja also sozusagen das Äquivalent zu Anna damas im letzten Film ist und... Darüber hinaus, glaube ich, kann man jetzt schon langsam sehen, wie sich so ein Schema abzeichnet, was ein Knives-Out-Film ist. Nämlich zuerst einmal in diesem Fall vor allem äh, ein Adam Sandler-Gedächtnisproduktion, wo viele reichen Menschen Urlaub im Süden machen. Äh, ich bin da sehr neidisch auf alle, die da beim Dreh waren. Genau wie ich neidisch bin auf Leute, die bei Adam Sandler-Filmen mitmachen. Außer es ist dieser Adam sandler Basketballfilm, da bin ich nicht neidisch. Ja, was gehört denn zum Schema? Wir haben Benoit Blanc wir haben viele, viele Verdächtige, einen Mordfall grob gesagt. Wir haben begrenzten Ort, relativ begrenzt. Also Knives Out hatten wir das Haus von Christopher Plummer und so ein bisschen was von der Stadt, soweit ich mich erinnere. Ich habe den wirklich ewig nicht mehr geschaut. Und hier haben wir die Insel, die im Wesentlichen aus einer Villa besteht, auf der sich alle einfinden, weil ein reicher Milliardär, ein Elon Musk verschnitt, der noch nicht Twitter gekauft hat, gespielt von Edward Norton, alle einlädt und aber nicht damit rechnen, dass äh, Benoit Blanc auch auftaucht, den er nicht eingeladen hatte, aber der trotzdem eine Einladung bekommen hat. Und die Leute, die zum Ensemble gehören, sind in der Regel reich und ein bisschen dumm und eingebildet und arrogant und so ein bisschen typenhaft. In Lives Out hatten wir die Erben, die nichts für ihren Reichtum <lacht> getan haben, aber ihn trotzdem wollen und den Reddit-Dude und so und hier haben wir den Men's-Rights-Aktivisten, Dave Bautista und so weiter und Leute mit Geld, die nichts dafür getan haben und so weiter und so fort. Ja, das sind so die die Elemente, was fällt dir noch ein, fehlt da noch was?
0: Na, ich würde sagen, auf alle Fälle nicht nur ein lustres Ensemble an, an Figuren, sondern auch an Schauspielenden, also das sind nicht irgendwelche Randos gecastet. Sondern ja wie in gesehen. den anderen Filmen ne? ja? Ja, nicht, nicht, also nicht, was wie ich denn?
1: gar nicht mag sind Filme mit mit einem nicht so nice Budget und, und <lacht> äh, Randos, äh, die gecastet wurden also Filme ja. mit Randos, die gecastet wurden das gucke ich gar nicht
0: okay uh, let me uh, rephrase that um, was <lacht> ich eigentlich sagen wollte ich gucke die Nice Out Filme und vor allem jetzt den zweiten an und wir haben ja schon gesagt, Netflix hat Ryan Johnson da mehr Geld zur Verfügung gestellt, also vermutlich beim ersten Teil zur Verfügung hatte. Und das fühlt sich an, wie als geht er so seine Wunschliste durch mit Leuten, mit denen er schon immer mal zusammenarbeiten wollte, trifft er viele unerwartete Entscheidungen. Also so die Enthüllung, das, das, das Knives Out 2, das Glas Onion Cast, war schon eine der aufregenderen Dinge, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Und vor allem auch eine von diesen, ich glaube, das letzte Mal war das bei, bei Dune oder so der Fall, wo so die ersten paar Namen kommen und du denkst ja okay, das ist schon ein ziemlich solider Cast. Da geht man schon allein rein, weil man, weil man die alle auf der Leinwand mal zusammen sehen will und dann irgendwie zwei Wochen später kommt noch Name und noch Name und noch ein Name und es hört einfach gar nicht mehr auf und du bist jedes Mal so, ha, okay, spannend, unerwartete Wahl. Und das macht für mich auch ein großer Reiz aus, der vermutlich auch eher so in diese, diese, äh, von dir beschriebene Adam Sandler Richtung geht. Wir, wir nutzen den auch ein bisschen als Urlaubsplattform, Wohlfühl, Projekt, Arbeitsfilm, Ausrede, was auch immer und versammeln dann halt eben auch die Leute, mit denen wir Bock haben, abzuhängen und casten jetzt nicht unbedingt die, die besonders anstrengend sind. Andersrum, hier ist Edward Norton drin, ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, aber der gilt ja auch als kompliziert, dachte ich immer. Offenbar kann Ryan Johnson gut mit ihm auskommen. Das ist für mich definitiv ein, ein großer Baustein in diesem Franchise und also in diesem Franchise, in dieser Filmreihe, die zwei Filme und definitiv noch einen dritten umfasst, um umfassen wird. Und was ich auch noch dazu tun würde, ist dieses sehr bewusste Spiel mit den Genres, von denen er sich inspirieren lässt, also dass er irgendwie so Agatha Christie natürlich als Vorbild hat, dass er aber auch definitiv sehr viele Hitchcock-Filme geguckt hat, dass er bewusst mit unseren Erwartungshaltungen spielt, die wir halt an so ein Murder-Mystery mitbringen und dann natürlich eine eine Handlung hat, die reich an Twists ist und auch reich an Kommentaren, die auf unsere Gegenwart abzielen und ich glaube, der erste Kommentar, den wir hier vielleicht bei Glass Onion mal rauspicken können, wenn wir uns den Film näher anschauen, ist der der wirklich der unmittelbare Bezug zur Pandemie, den der Film aufbaut, mit dem ich gar nicht damit gerechnet hat, weil ich eben auch ins Kino gegangen bin, mit der Annahme jetzt diesen diesen Urlaubsfilm, diesen Eskapismus anzuschauen, der mich rausreißt, der mir irgendwie dieses Stars zeigt, der mir diese verbotenreichen Menschen zeigt, die irgendwas Düsteres, im Schilde führen und dann beginnt der Film eigentlich mit Zoom-Calls. Was was war da dein, deine erste Reaktion?
1: Also mich hat es ein bisschen erinnert an diesen, war das ein Judd Apatow-Film, direkt mit diesen ganzen Stars beim Filmset?
0: Mhm, mhm bei Netflix. Äh, wie, wie hieß der? Oh Gott.
1: Und und man denkt sich so, die waren alle verfügbar wegen den Umständen der Pandemie. Ja. Weil alle The Bubble im... war das. Genau, The Bubble. Ich muss sagen, ich wusste auch nicht, dass da irgendwie die Pandemie eine Rolle spielt und ich finde es immer noch faszinierend, wie abgestoßen ich bin, wenn ich Leute mit Masken in Filmen sehe. Das ist zu real noch. Vielleicht wird das in drei Jahren anders sein. Aber was mir schon sehr gefallen hat, ist diese doch sehr zeitgemäße und sicherlich in diesen drei Jahren dann äh, komplett veraltete Referenz auf die verschiedenen Maskenträgertypen, die es gibt, von der Frage, was ist das überhaupt für eine Maske? Von der FFP2-Maske bis zu der normalen OP-Maske, zur Stoffmaske und dann dies, was auch immer Kate Hudson vor ihrem Gesicht hat, <lacht> ähm, als, als, ich mache das hier zur Show eigentlich. Die Nicht-Maske. <lacht> ja. Und, und dann wieder diese Typenfrage mit Maske unter der Nase und solche Sachen. Das war schon alles irgendwie nett beobachtet. Und ich mochte auch ehrlich gesagt jede Wiederholung von den von den impf -Szenen. also wenn sie da die Impfung quasi in den Rachen bekommen und ich konnte das nicht oft genug sehen, ich musste jedes Mal so lachen und es ist natürlich alles auch irgendwie billig, aber da habe ich mich schon sehr drüber gefreut, aber wo ich schon eher dann noch das Gefühl hatte, das wirkt ein bisschen wirklich wie so ein pandemischer Film, nenne ich es mal, ein Pandemiefilm sind wirklich die Cameos, weil das assoziere ich schon mit der Pandemie irgendwie dieses wir holen mal jemanden mit einem Zoom-Call rein. Wie gesagt, ja, Viola Davis in jedem ihrer letzten dc auftritte ist das ja quasi. <lacht> Viola Davis hat schon so vielen Filmen nur mit ihrem Laptop zu Hause mitgespielt und äh, als Amanda Waller und auch dieses äh, wir filmen mal eine Tür und die wird aufgemacht und dann steht da Hugh Grant zum Beispiel. Das ist sowas, was das assoziiere ich vor allem mit pandemie dass man dann keine Szene mit Hugh Grant und Daniel Craig zum Beispiel hat, weil die an unterschiedlichen Drehorten waren und so, das wirkt dann immer so wie, wir wir machen das Beste aus den Umständen. Das war jetzt nicht mein liebster Teil, auch wenn ich mich natürlich schon irgendwie manchmal über diese Cameos gefreut habe, aber das ist eigentlich sowas, was ich nicht unbedingt mit dieser Reihe, die sich da jetzt langsam formiert, assoziiere, so Cameos wie der Serena-Williams-Cameo später in dem Fitnessstudio, auch quasi per Zoom. Es ist natürlich sehr lustig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das sind die Stellen, wo auch in meinem Kinosaal am wenigsten gelacht wurde. Entweder weil die Leute, die nicht erkannt haben oder weil es zu lange gedauert haben, bis sie es erkannt haben. Und weil, wie gesagt, ich auch keine Freundin von solchen Dingen als Unterhaltungsmittel bin unbedingt. Also der Cameo allein, der bringt jetzt mir auch nicht viel, ne, wenn ich das sehe. Wie geht's dir da bei dem Einschlag der Pandemie auf Glass Onion?
0: Ich glaube, es wäre auch das erste Element, was ich irgendwie aus dem Drehbuch streichen würde, wenn Ryan Johnson mir das zur Korrektur äh, schicken täte, aber tut er nicht, schade. Ich glaube, ich mochte auch den, du hast das sehr schön analysiert mit den den Maskentypen oder so, weil ich glaube, das ist auch ein größeres Element, das baut er richtig als filmisches Element ein, da sind so ein Gags dabei, die dir was über die Figuren erzählen, die dir was über die Welt erzählen. Das könnte auch sowas vielleicht noch sein, glaube ich, wo ich am ehesten zusprechen würde, dass das mehr Zeit überdauert, weil es einfach eine, eine größere Funktion in dem Film einnimmt. Also klar, das sind alles sehr reiche Menschen und potenziell auch sehr schreckliche Menschen, aber allein durch wie die Maske sitzt, hast du so 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 eine minimale Differenzierung, was genau das für ein Typ von Charakter ist, der da an dem, an dem Dock wartet, endlich auf die die große ähm, Insel von, von Edward Norton kutschiert zu werden. Was was mir aber wirklich im Herzen weh getan hat, sind diese Zoom-Calls. Ich glaube, Ryan Johnson hat sich einfach gefreut, dass er da Menschen in den Film holen kann, die so vermutlich auch nie aufgetreten werden, mit denen er da irgendwie, von denen er inspiriert ist, mit denen er befreundet ist. Hier Natasha Dion oder so, ist ja zum Beispiel jemand, der da noch auftaucht, so also, weißt du, James Gray <lacht> hat sie einfach richtig in den Film reingeholt. Er hat sich irgendwie das Zoom-Call drin oder Steven Sondheim oder so. Das kommt auch komplett aus dem dem Nichts, dass er dann da ist und das dann auch noch irgendwie so posthum stattfindet. Aber ich kann diese, diese Zoom-Ästhetik nicht mehr sehen. Und eigentlich ist Glass Onion ein Film, der, der definitiv einen Effort daraus macht, dir, dir Bilder zu zeigen, die du jetzt halt nicht in jedem anderen Film sehen würdest. Und da fühlte ich mich schon eher hinein katapultiert in diesen ganz schrecklichen Lockdown mit Anne Hathaway, der ja als irgendwie so einer der großen ersten Hollywood-Filme herausgekommen ist, die während dem Lockdown gedreht wurden, die den Lockdown als Thema hatten, aber das halt versucht haben zu verbinden mit einem Ehe-Drama, heißt Thriller, alles irgendwie so drinne. aber du guckst den Film die ganze Zeit nur, während um dich rum die Welt untergeht und siehst halt da auch irgendwie so, also ich weiß nicht, ich habe Lockdown damals mit so einem Gefühl geschaut, mit dieser ernsthaften Frage, Moment, ist das jetzt, wie sich Filme anfühlen werden in den nächsten Jahren und das war wirklich eine sehr ungemütliche Vorstellung. Und das kam leider irgendwie bei den, den, diesen, diesen schräg über die Schulter gefilmten Bildschirmausschnitten mit geöffneten Zoom-Calls rüber. Und Knives Out hat halt als, als, weder jetzt als, als Franchise noch Glass Onion als diese eine konkrete Film hat nicht diese Ästhetik, wo du sowas bringen kannst. Es Ist jetzt kein, kein Jason Bourne-Film, wo du die ganze Zeit irgendwie über Bildschirme hin und her huscht, wo Informationen fließend weitergegeben werden. Auch kein, kein Drama-Thriller, der, der an der Börse angesiedelt ist, also da, wo du, wo du so Räume hast, wo sich das irgendwie natürlicher einfügt, sondern es irgendwie diese, diese Magie nimmt. Also hat mich wirklich rauskatapultiert und geht dann halt auch nicht den Schritt, dass du irgendwie in so einem Desktop-Film-Modus bist. Auf die kann ich mich immer überraschend gut einlassen, weil ich einfach beeindruckt bin, wie gut er immer rumgeklickt wird. Aber bin ich eigentlich auch dankbar, dass sich Ranchons nicht für diese Hardcore-Variante entschieden hat. Deswegen, ich glaube halt, er verarbeitet ja noch weitere gegenwärtige Themen, die die Menschen im Internet vor allem beschäftigen und ich nehme an, als er das Drehbuch geschrieben hat, war das einfach was, was ihn auch beschäftigt, hat genauso wie seine Leidenschaft für die Kreuzworträtsel der New York Times und da kann man dann letzten Endes schon sagen, es ist halt definitiv Teil des des, des Einschlag, den wir hier bei bei einem Regisseur wie Ryan Johnson und der, der Knives Out-Reihe haben, also dass du ihn als Regisseur definitiv immer in dem Film wahrnimmst, als als den, der hier das auch das Drehbuch geschrieben hat.
1: Ja, also hättest du lieber Unknown User A Knives Out Mystery gesehen?
0: Nee, ich glaube das auch nicht. Ich hätte schon, ich glaube, ich hätte schon lieber den Film gesehen, der, der Knives Out ja auch danach geworden ist.
1: Also mich hat es jetzt auch nicht so so gestört, dass ich dann keinen Spaß mehr an dem Rest haben konnte. Es war ja auch dann schnell vorbei, glücklicherweise auch was die Cameos angeht, wurde das dann ja ein bisschen mehr über den Film gestreut. Das klingt jetzt dann wahrscheinlich schlimmer, als es wirklich ist, deshalb in der Beschreibung der Cameos. Ich fand es nur lustig, dass in unserem Saal wirklich niemand auf Sondheim, Lansbury, Karim Abdul-Jabbar oder Natasha Leon reagiert hat.
0: Aber kann das sein, dass die hier einfach keiner so kennt?
1: Ja, ich glaube absolut. Also Es gab diverse Referenzen in dem Film, die, wenn du nicht always online bist, im amerikanischen Twitter, die komplett an dir vorbeigehen. Zum Beispiel die ganzen Sachen mit Anderson Coopers Party oder was weiß ich. Wer weiß hier schon, wer Anderson Cooper ist? Das ist halt sehr auf amerikanische Popkultur getrimmt und ist ja auch okay. Aber das waren immer so Stellen, die wirklich äh, absolute tote Hose in unser Publikum fabriziert haben. Äh, das war Da war nichts los. Und außer bei Serena Williams, aber selbst da hat es irgendwie eine ganze Weile gedauert, bis da mal jemand wirklich reagiert hat. Und ich glaube, da muss es auch erklärt werden, wer ist denn das überhaupt? Neben mir hat jemand wirklich erklärt, wer ist
0: <lacht> Okay, also ich glaube, bei mir gab es den größten Lacher bei Jeremy Renner und das ist halt okay, ja, das da ist Ja, da hat es bei mir auch. Ja. ja. Wobei ich bei also als check Jackman äh, Jack, sagt, you grant die Tür aufgemacht hat, da habe ich kurz schon geschrien innerlich, also vor Freude und äh, natürlich dieser völlig insane äh, Ethan Hawke Cameo.
1: Ja. Stimmt, den habe ich schon wieder komplett vergessen. Der ist ja dann einfach weg.
0: Ja, ja der, ich, ich der war auch für einen, für einen Moment irritiert. Ist er jetzt Teil des, des, des größeren Ensembles oder, oder taucht er da wirklich einfach nur kurz auf und ist dann, dann wieder weg? Und naja, dann, dann war er wieder weg. Er hat ja noch so eine andere Figur, die er immer wieder so verplant durchs Bild laufen äh, lässt. Das hätte ich mir auch vorstellen können. Ja, dass Noah Siegen halt. Ja, ja, genau, aber
1: Also, ist doch sein BFF.
0: Er hätte er ja auch Hawk die Rolle geben können.
1: Nee, ich finde das schon gut, dass der Noah Siegen Geld kriegt wegen seiner Freundschaft mit Ryan Johnson. Dass er immer Rollen kriegt. Ich hoffe auch, er ist wirklich in jedem Knives Out Film dabei. Er war ja auch im ersten dabei als Polizist. Mhm. Und äh, ich, ich freue mich einfach, dass er da ist. Ich glaube, er wird ein bisschen überstrapaziert in Glass Onion, aber äh, als er da zum ersten Mal zu sehen ist und über den Strand läuft und he's not part of the experience, <lacht> da habe ich schon sehr gelacht. Muss
0: ich sagen. Wobei ich habe auch äh, nochmal richtig gelacht, als sie am Ende die ganzen Zimmer durchwühlt und dann bei ihm reingeht, weil ich habe ihn da schon wieder komplett vergessen, dass er überhaupt noch da ist. Weiß nicht, da war der Film gerade so fokussiert auf das Drama, was gerade eben unter den Verdächtigen stattfindet. Und äh, da, da dachte ich mir, okay, das, das ist eine Gratwanderung von entweder könnte das so eine Szene sein, die halt dann auch so komplett die. Die, die Spannung in dem Moment irgendwie also Ryan Johnson inszeniert das ja schon sehr sehr gut dass du an so einem Punkt bist wo du wirklich an der Kante deines Sitzes dich dich bewegst und und gar nicht erwarten kannst was als nächstes passiert oder könnte auch diese Szene wirklich sowas sein was dich komplett im Bogen aus dem Film katapultiert aber für mich war das eher so ein oh mein Gott ja stimmt und das war dann einfach so ja er ist ja dann auch schnell wieder raus aus der aus der äh, Noahsigen Man Cave
1: aber nochmal, treten wir noch mal einen Schritt zurück, weil wir sind jetzt wieder sehr stark in die Details äh, von Glass Onion gegangen. Wir haben die einzelnen Schichten der Zwiebel quasi zurückgeschält. Äh, jetzt packen wir wieder zusammen und treten noch mal einen Schritt zurück. Und wir haben ja gesagt, eins der Merkmale dieses Knives Out Schemas ist das Milieu, in dem der Film spielt. Das heißt, wir sehen ja zum ersten Mal, wo der, der Benoit Blanc eigentlich wohnt. und zwar Erst sieht es sehr runtergekommen aus, sein Bad. Aber wenn man dann sieht, wo die Wohnung ist später im Film, dann merkt man wieder, ja, er wird gut bezahlt für seine Dienste. Aber wir verlassen ja diese, diesen Raum dann schnell und findet alles größtenteils auf der Insel da in Griechenland statt. Äh, leider nicht die Insel, wo, wo Amanda Seyfrieds Hochzeit <lacht> und die Suche nach ihren Vätern äh, stattfindet in Mama Mia. Aber bestimmt nebenan.
0: Das, das wäre es noch gewesen, wenn das Schiff da kommt mit Dancing Queen.
1: <lacht> Was sind denn das so für Typen, die wir dort dann treffen? Vielleicht auch für alle, die, die noch nicht äh, Glace geschaut haben.
0: Also es sind äh, schon alles sehr von sich eingenommene Menschen. Es ist im Gegensatz zum ersten Teil, da sind wir ja wirklich im Haus einer Familie, also es sind auch alles im Endeffekt Familien. Mitglieder, die sich da ein bisschen angiften und auch in einer höher gestellten Position sich in, in der Pyramide der Gesellschaft befinden. Hier sind das alte Freunde, die mal so mal so Kontakt haben, auf alle Fälle so gut im Kontakt haben, dass sie Rätsel gemeinsam äußerst effektiv dank der Hilfe einer Mutter <lacht> über das Smartphone lösen können, die die alle so ein bisschen in so, so einer Edgy-Branche drin sind, oder zumindest so, weiß ich der eine ist halt so ein Elon Musk-Verschnitt, der, weiß nicht, keine Ahnung, was Catherine Hahn eigentlich nochmal gemacht Auf alle Fälle... Catherine, Catherine.
1: Hahn ist Politikerin.
0: Ah ja, stimmt, genau. Ah ja, und hat natürlich die ganze Zeit die Angst, in irgendein so Fettnäpfchen reinzutappen, oder oder dass eine ihrer Methoden aufliegt, mit denen sie da überhaupt Einfluss gewinnen konnte. Also alles auch so Figuren, die die potenziell was zu verlieren haben. Und ich glaube, das ist der große Kontrast, wenn, wenn sich all diese Leute auf der Insel einfinden, dass dann da der tiefenentspannte Edward Norton sitzt, auf der Gitarre spielt und so völlig unantastbar wirkt. Und mitunter hatte ich das Gefühl, es ist gerade auch, wenn wenn Ryan Johnson die Kamera einen halben Meter weiter drüben aufstellen würde und aus einer anderen Perspektive filmt, dann könnte er hier gerade auch so ein James-Bond-Bösewicht auf seinem, seinem seinem Compound irgendwie in Szene setzen, der, der dann durch die, die architektonisch interessanten Gebäude führt, der, der diesen einen riesen Zwiebelraum hat. Wer kennt das nicht? Die, die Glass Onion da groß aufgestellt. Also der auf den ersten Blick erstmal sehr unantastbar wirkt, aber wie auch schon bei, bei Nice Out kommt raus, dass die alle auch sehr, sehr, also dass die, jeder hat so, so ein düsteres Geheimnis zu verbergen. Viele handeln natürlich aus niederen Motiven heraus, wo es erstmal nur um sie selbst geht, obwohl sie trotzdem in so ein Gefüge sind, in dem Fall nicht das Familiengefüge, aber zumindest so ein Freundeskreisgefüge, wo sie gegenseitig halt immer lächeln müssen und sich so, so giftiges Lob zusprechen, obwohl sie insgeheim schon den, den Umsturz planen. Und da ist es natürlich spannend, weil, weil, weil jeder ja ein Motiv hat, den Edward Norton Charakter zu töten. Das ist ja auch ein bisschen so die Prämisse. Er lädt die alle ein, um bei einem Murder Mystery seinen Mord auflösen zu lassen, das ist am Anfang ein Spiel, aber wird dann ernst. Und ich glaube, der der größte Twist von allem ist, dass du, also ich habe ja gerade gesagt, die, die Norton-Figur am Anfang wirkt sehr unantastbar, er ist halt der der Bond-Oberbösewicht, der da alles unter Kontrolle hat, seinen Masterplan hat, aber genau dieses Wort existiert eigentlich gar nicht, weil, wie sich herausstellt, ist er die größte Lachnummer von allen, die halt im Endeffekt alle Ideen nur von von anderen Leuten übernimmt, klaut, sich aneignet und halt gut darin ist, die zu inszenieren, die als was eigenes zu verkaufen und ja, da glaube ich benutzt Ryan Johnson die Figuren schon, um um viel so so entlarvende Momente einfach zu haben, die genüsslich anzuschauen, wenn, wenn sie sich langsam entfalten, obwohl du ja eigentlich im Endeffekt von Anfang an weiß, dass jetzt keine dieser Figuren eine weiße Weste hat.
1: Ja, ich glaube, die Figuren sind auf jeden Fall insgesamt durchaus abstoßender, als das zum Beispiel bei den Agatha Christie, Hercule Poirot-Stories der Fall ist. Da habe ich das Gefühl, da ist alles durchmischter. Es gibt Leute, wo man irgendwie ein Verständnis für aufbringen kann und dann unter den Verdächtigen und dann wieder andere, die einfach nur äh, widerlich sind. Hier ist eher so die Idee, dass er so mit satirischen Seitenhieben auf in diesem Fall vor allem neureiche <lacht> herabblickt und die sind dann halt eigentlich fast alle, also ich glaube die einzige Ausnahme ist wahrscheinlich noch Leslie Odom Juniors Figur. Die fand ich ein bisschen kantenlos im Vergleich zu den anderen, die alle ziemlich starke Karikaturen sind von den Gästen. Die sind alle eben Typen, manchmal dachte ich auch, das ist irgendwie die schlimmsten Blutchecks, die der bei Twitter <lacht> begegnen kann. Alle an einem Ort. Und ja, das ist natürlich sehr amüsant. Aber es sind auch sehr einfache Ziele. Also ich glaube, das äh, gehört somit zum Hauptunterhaltungsaspekt, glaube ich, neben dem Rätseln. So, dass man diese Typen kennenlernt und auch so ein bisschen über sie lachen kann, anstatt mit ihnen zu lachen. Und das hebt ihn natürlich ab, ab von anderen Murder Mysteries. Und das ist gut und so. Aber ich würde den Film jetzt äh, keinen tieferen Einsichten in irgendwas äh, unterstellen wollen. Ich habe manchmal das Gefühl, er ist sehr sehr mit sich selbst zufrieden so mit den <lacht> Zielen, die er hat. Fand das auch ein bisschen enttäuschend, aber das ist wahrscheinlich auch wieder zu viel, meinerseits, was da an Erwartungen da ist, wenn ich schon mal einen Film sehe, meine Reaktion ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass gerade diese elon Musk sache so explodiert ist. Mhm. Also das ist so, du bist irgendwie tagtäglich bei Twitter und ich mag Twitter. Ich würde fast sagen, ich liebe Twitter, weil es mich auch über die Jahre nicht nur großartig unterhalten hat, sondern auch mit Menschen zusammengeführt hat, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Und äh, wenn ich jetzt bei Twitter bin, ist es einfach nur noch ein Hellhole. <lacht> ich meine, war es schon immer, aber da konnte man das nur ein bisschen besser stören. Aber jetzt einfach nur alles, was da passiert mit Elon Musk, den ich äh, jahrelang gekonnt ignorieren konnte. Und jetzt ist es überall, überall, was er macht und wie er mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgeht. Und dann schaust du dir Lifesaut an und es ist irgendwie auch viel Wahrheit da drinnen, was so dieses, diese Idee des reichen Genius angeht, aber es ist auch so nett. Und weich alles, was da passiert, ne? Es ist so harmlos halt, ne? Es ist ein harmloser Film. Und das ist ja okay. Aber in, im Vergleich zur aktuellen Realität fällt die Harmlosigkeit trotzdem stärker auf. Hast du denn, äh... Musstest du denn an Elon Musk denken bei Knife Out 2?
0: Ja, nonstop. <lacht> das ist... Also ich glaube, da, da... Ryan Johnson arbeitet sehr timely. Und ich glaube, das ist einfach ein Risiko, was man da mit eingeht. Und in dem Fall ist es eher zum Nachteil des Films, dass halt die Realität auf einmal schneller, viel furioser ist. Wenn 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 der Film von einem Jahr ins Kino gekommen wäre, dann hättest du diesen gemütlichen Urlaubsfilm gehabt, der halt so ein paar Karikaturen drin hat, die alles schön satirisch vorführt. Ich glaube, ich verbringe auch zu viel Zeit auf Twitter. Und das, was er halt damit mit Maske gerade tobt, ist aus so vielen Gründen bodenlos. Da, da kommt ja keiner von den Nice-Out-Leuten hin, weil die auch alle zu abgeschirmt letzten Endes für sich sind. Also... Das ist ja schon wie beim beim ersten Teil. Alles findet in diesem großen äh, Familienanwesen statt. Hier findet halt alles auf der Insel statt. Er hat im Endeffekt einen bond geschaffen, der keine Superwaffe hat, die die ganze Welt zerstören kann. Und deswegen ist das auch alles der so... Er hat doch
1: eine Superwaffe, die die mhm. ganze Welt zerstören kann.
0: Ja, aber es ist so so... Ja, stimmt. Ähm, aber <lacht> verdammt. Oh Gott. Ähm, und der
1: hat auch noch James Bond als Gegner, Matthias. Ja, denkst oh du Gott. mal darüber nach? Er
0: erlebt mich, wie ich, wie ich völlig ahnungslos im Kino sitze. Und
1: äh und er <lacht> hat sogar mit Dave Bautista einen oh Original Gott. James bond Tension.
0: Stop it, wir müssen die Aufnahme abbrechen, ich blamiere mich ja hier nur. <lacht> Auf alle Fälle hast du ja nicht bei Knives Out wirklich das Gefühl, dass da irgendwas über diese Insel rausschwappen, also bei Glass Onion, ich sage immer Knives Out, äh, bei Glass Onion nicht das Gefühl, dass da irgendwas groß, weiß nicht, die, die, die Welt in, in Bedrängnis bringt, die sind alle sehr mit sich selbst äh, beschäftigt und jetzt, jetzt bin ich wirklich komplett raus, verdammt. <lacht>
1: Ich meine, es ist eben am Ende auch noch ein Murder Mystery. Und ich musste schon oft nachdenken über den Titel und das gleichnamige Beatles-Lied, und mit welchen, mit welcher Intention John Lennon das geschrieben hat, und dass es da ja auch darum ging, so sich ein bisschen drüber lustig zu machen, was Menschen bei ihm in seine Texte hineininterpretieren. Und dass die, die Glaszwiebel im Grunde eine sinnlose Metapher ist. Wenn man den Film als solches betrachtet, dann ist er im Grunde auch irgendwie ein Hauch von nichts. Und das ist vielleicht auch schön.
0: Ja, viel Lärm um nichts. Vielleicht können wir ja darüber reden, wie die Benoît Blanc-Figur reinpasst. Weil du hast ja kurz vor dem Kinostart was getwittert. Ein Bild von Ryan Johnson, wo, wo er den, den Daniel Craig auf einer Bank sitzend fotografiert hat, sodass du das Gesicht nicht unbedingt erkennst, aber du erkennst, dass er einen Hut trägt. Und dieser Hut erinnert sehr an eine Filmfigur von Chak Tati. Und ehrlich gesagt, also keine Ahnung, ob das jetzt Absicht oder Bestätigt ist, aber seitdem ich dieses Bild gesehen habe und einen Tweet dazu, geht mir das nicht mehr auf den Kopf. Und gerade die die erste Dreiviertelstunde, wie sich Daniel Craig da durch den Film bewegt, habe ich mir nichts mehr gewünscht, als dass er seinen eigenen Playtime bekommt. Oder vielleicht ist das auch schon sein Playtime, vermutlich noch nicht ganz, weil dazu ist das zu sehr ein Murder-Mystery und nicht einfach nur daran interessiert, jemanden durchräume laufen zu lassen und und da wärst du ja so Playtime ist für mich so ein ultimativer Film also da gibt's ja am Ende dieses Bild im Kreisel wo sie da fahren und einfach nicht rauskommen es geht immer weiter und noch eine Runde und noch eine Runde und die freuen sich alle aber eigentlich völlig planloses Chaos irgendwie du hast da diese dieses moderne Paris in dem die sich alle rein verirren und und alles ist seltsam und komisch und und irgendwie planlos verpeilt es geht um nichts aber irgendwie auch um alles, also ist einer der, der witzigsten Filme auf dem Planeten und, und für mich wäre das die die nächste Stufe, in die sich der Daniel Craig's Benoit Blanc verirren würde, weil du hast ja auch schon gesagt, beim beim ersten Teil warst du dir nicht sicher, ob er ähm, das wirklich alles auf dem Kasten hat oder ob ihm das so so zufällig in die Hände kommt und er dadurch sein Können als Meisterdetektiv unter Beweis stellen kann. Und, und ich mag diese, diese Idee sehr, dass er zwar schon... In, in vielen Dingen einen klaren Durchblick hat, wie so Menschen ticken, wie Welt tickt, aber dass er auch selbst ein bisschen so verdattert da rumgeht und das also ist wirklich eine der, der unterhaltsamsten Sachen, Danny Craig dazu dabei zuzuschauen.
1: Wollen wir vielleicht nochmal sagen, dass wir von Monsieur Ullo reden?
0: Achso, habe ich, das, hab ich nee. das nicht. Wir reden von Monsieur Ullo.
1: Ullo, genau, die Figur von Jacques Tati. Ja, also Playtime finde ich insofern auch passend, weil es hier ja auch so ein bisschen um die die Konstruktion der Villa an sich und was sie ausdrücken soll geht. Also Playtime lebt ja auch mehr zum Beispiel als die Ferien des Monsieur Hulot oder so. Äh, wenn wir schon bei Hüten am Strand sind, wie in, in Knife Out 2, lebt ja mehr als dieser Film von diesen Umgebungen und diesen leeren Konstruktionen, die ihn füllen, indem sich dann der Mensch quasi entweder einordnet oder für absolutes Chaos sorgen und Monsieur Lowe ist in der Regel äh, die zweite Sorte. Das ist ja hier dann auch so, man hat diesen völlig überladenen Raum, also ich rede jetzt von diesem Atrium, nenne ich es mal, <lacht> dieser, dieser Glass Onion, wo dann auch sehr viel sich abspielt, also der Tod von Dave Bautistas Figur und dann auch das äh, Finale zum Beispiel und, und äh, in dem quasi der der Neureiche Ed Norton äh, Miles, äh, heißt er ja, dann sein, sein äh, Prunk vor sich her trägt und das auch allen äh, zeigen will, aber es ist natürlich absolut geschmacklos alles was da passiert. Also er schafft es ja sogar, dass die Mona Lisa geschmacklos aussieht. Ne? <lacht> Musst du ja auch erstmal schaffen, weil er die halt in diesen Kontext von von ich habe keinen Geschmack, ich habe keine Ahnung, ich werfe alles da rein äh, stellt und das ist ja auch das das Schöne finde ich an dem Produktionsdesign dieses Films, dass die Mona Lisa da irgendwie steht und irgendwie auch trotz ihrer vielen Schutzmechanismen, die ja auch so ein Running gag sind äh, zeitweise in dem Film einfach gewöhnlich aussieht. Und im Verlauf des Films findet dann so ein Prozess statt, wo man die Mona Lisa wieder von der Gewöhnlichkeit <lacht> befreit und äh, quasi zu ihrem mysteriösen Lächeln vordringt, was sich dann ja im Finale dann im Gesicht von General Monet spiegelt. So dieses dieses äh, Lächeln, das äh, alle möglichen Interpretationen ähm, hervorrufen kann. Also es ist so ein Prozess wirklich von peeling the layers <lacht> back, bis man dann irgendwie in der im, im Zentrum angelangt ist. Diesen, diesen Prozess der Konstruktion, also das hat mich auch sehr an Christopher Nolan-Filme erinnert, finde ich interessanter als diese Seitenhiebe gegen oh, die Reichen und so, die sowieso alle so, ja, das ist keine große Leistung, ne? Also es ist lustig, das ist eine Leistung, aber die Kritik an sich ist keine große Leistung, sag ich mal. Das finde ich am faszinierendsten mit an dem Film, also die Konstruktion des Plots an sich, auch die äh, Zeitebenen. Also es gibt dann ja wirklich eine Phase, wo man ein Flashback innerhalb eines Flashbacks hat, mehr oder weniger, und dann wieder zurückspringt und wie elegant das gelöst wird. Und aber auch die Idee, dass man ein Kunstwerk mitten in diesem Film hat. Ein Kunstwerk als dieses Versprechen, Wahrheit ist möglich, so das ist greifbar, du musst nur so lange suchen, bis du es findest. Und so ist es ja auch in diesem Film, dass man sich durch all dieses Geröll an Reichtum durchgräbt, all die Verdächtigen zur Seite räumt irgendwann und dann kommt man zur, zur Wahrheit. Man kommt zu dem lächelnden Mona Lisa und man kommt äh, zum wahren Täter hinter allem. Man kommt aber auch zu dem Plan von Daniel Craigs Figur und äh, Janelle Monets Zwillingsschwester sozusagen. Also das ist so ein kontinuierlicher Also ich habe mich gefühlt wie in einer Mine in dem Film und das ist nicht negativ gemeint.
0: Hm. Das gute alte Minenkino, endlich wieder da. <lacht> Ich, ich mag, äh, wie du es gesagt hast, durch die ganzen äh, Dinge durchwühlen und am Ende ja auch diese völlig bedeutungslosen Kunstglaskörper auf den Boden knallen. Er filmt ja auch manchmal so durch und, und zeigt, wie wie verzerrt das alles ist. Äh, gibt uns natürlich als Zuschauer auch schon sehr viele Hinweise, wie wir wie wir die Figuren da vielleicht sehen, einordnen können. Da da ist dann auf einmal nicht das schöne, reiche, perfekte Gesicht, sondern eher so so eine verzogene Fratze zu erkennen, die vielleicht irgendwas beheimlicht. Who Könnte das ein ein Hinweis <lacht> Nee, aber aber dieses dieses äh, Vordringen und also ich ich mag diese, dieser Widerspruch in diesem Bild von der Zwiebel mit ihren ganz vielen Schichten und trotzdem sind wir ja die ganze Zeit in so einem transparenten Raum, also ganz viel Tageslicht fällt da rein, diese Zwiebel ist ein riesiges Gläs an Gebäude, dann stehen da überall diese Glasstrukturen, die Mona Lisa ist auch im Endeffekt nur hinter Glas, also eigentlich hat man da ja den Durchblick und kann bis hinschauen, aber trotzdem guckst du am Ende wirklich anders auf, auf dieses Bild und und er hat da irgendwie auch so so einen ganz kurzen äh, so so eine Kurzerklärpassage, glaube ich, die ich sehr schön fand, wo wo er nochmal sehr deutlich macht, was man überhaupt in der Mona Lisa sehen kann. Ist vielleicht jetzt auch eher eine eine der Szenen, die, die zu den weniger subtilen gehört, aber ehrlich gesagt, fand ich das in dem Moment ganz angenehm, weil Glass Onion sowieso ein Film ist, der deinen Kopf auf allen verschiedenen Ebenen rattern lässt, also keine Ahnung, dass du die ganzen äh, Figuren im Blick behältst, dass du die Zeitebenen im Black behältst die Flashback-Struktur, die verschiedenen Motive, die sich auftun. Und da hatte ich eigentlich überhaupt nichts dagegen, dass es auch mal eine Passage gibt, die die fast schon auf so einer meta stattfindet, wo zwar die Figuren untereinander über die Mona Lisa reden, aber letzten Endes ist das ja auch äh, Ryan Johnson, der da als Künstler über ein Kunstwerk zu uns im, im Publikum spricht und wirkte fast so wie, als als hat er da seinen seinen kleinen Liebesbrief an die, an die Mona Lisa in den Film, in einen Dialog mit rein geschrieben und das, weiß nicht, wirkte dann auch irgendwie wieder charmant, weil für mich in dem Film generell sehr viel so so Begeisterung und Liebe seitens Johnson steckt von all den Dingen, die er einfach an an dem dem Genre mag, dass er, dass er hier ähm, reinbringt generell, die er äh, Filme machen mag und so und und das ist da so, und so ein eigentlich ein schöner Mittelweg irgendwie. Ich, ich möchte euch da was weitergeben, aber ich werde auch Teil des Films sein, lassen und ihr könnt es auf beiden Ebenen wahrnehmen und vielleicht auch mehr auf die eine rüberholen oder eben auf die andere, je nachdem, wie ihr wollt. Je nachdem, in welcher Mut ihr seid, wenn ihr hier fünf schaut. Ist denn eigentlich, weil wir äh, jetzt ist schon mehrmals der Name Chanel Monet gefallen und sie ist ja definitiv die Zweitwichtigste Figur in der Geschichte und auch so ein typisches Knives-Out-Ding, was sich abzeichnet, dass wir einerseits die, die Daniel-Craig-Figur als den, den Ermittler haben, der quasi von außen in den Kreis einer sich schon kennten Gemeinschaft reinkommt. Und dann haben wir eine Frauenfigur, die in diesem Kreis eher eine Außenseiterrolle einnimmt, aber deswegen eben nicht zu so den Rich People gehört, die ge wird. <lacht> sondern eher diejenige ist, die eatet. Und damit ist sie kein Eater aus äh, Bones and All. Aber, oh Gott, ihr seht schon, alle sind gleich gradmächtig.
1: Es war vielleicht die falsche Entscheidung, einen Podcast für Bones and All und äh, gleich danach einen für Knives auf 2 aufzunehmen. Ja, ja. Der Kannibalismus das schwappt drüber.
0: Äh, ich wollte die ganze Zeit sagen, ich dachte die ganze Zeit Jessica Henwick ist die Figur, als sie gecastet wurde und als dann ihre Figur als Assistentin eingeführt wurde, die ja eher so das Ausbaden muss. Sie ist immer diejenige, die den Mist abfängt, irgendwie den Shitstorm verhindert, irgendwie die den, die den Durchblick hat, aber dafür auch nie wirklich den, den Respekt oder die, die Wertschätzung erfährt. Und der, der Chanel Monet Twist kriegt ja keine Ahnung erst so nach einer Stunde gefühlt. Und da dachte ich lange, dass die Jessica Henwick Figur diejenige ist, die die Anna der Amas-Rolle aus dem ersten Teil einnimmt. Und letzten Endes steht sie jetzt ein bisschen planlos irgendwie in dem Film, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sie auf dem Level von verdorben, also auf diesem verdorbenen Level ist, wo, wo sich andere Figuren hier befinden, aber dass sie dann auch, je weiter der Film fortschreitet, irgendwie wirklich immer nur noch so da liegt und halt irgendwie Sekt trinkt.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ähnlich wie bei der Freundin von Dave Bautista. Stimmt, ja. Die Die sind da. Und die haben ein paar Momente, wo sie sehr unterhaltsam sind. Ich glaube, die Freundin von Dave Bautista hat noch eine stärkere Verwicklung in die Story als Jessica henwick Figur. Aber eigentlich dadurch, dass sie nicht zu dem How I Met Your Mother Freundeskreis gehört. Und ich muss sehr oft an die Sitcom denken. Ähm, weil die ja sich ja auch in der Bar einmal getroffen haben, als sie jünger waren. Und dann auch so ein Foto haben, wie im Vorspann von How I Met Your Mother. Dadurch, dass sie da nicht dazugehört hat, sie keine emotionale Involvierung, außer sie will ihren Job erhalten, beziehungsweise noch einen Job kriegen, wenn Kate Hudson erstmal komplett abstürzt, sozusagen. Ja, das ist dann einfach das Problem. Das gehört für mich so ein bisschen zu dieser Vorstellung von Ausschweifung, die sowohl Miles äh, damit Ziel auf der Insel <lacht> durchzieht. ne? Also er hat alles Geld, also kauft er sich auch alles, auch die Mona Lisa sozusagen und das Auto auf dem Dach und so weiter und so fort. Aber das äh, zieht sich, durchzieht sich ja auch durch den Film, also die ganzen Cameos, die es gibt, bis hin zu äh, Jeremy Renners Scharfer Soße und eben auch die, die Menschen, die man sich da alle leisten kann, ne? Der, der Kurzauftritt von Ethan Hawke, äh, wenn du das vorhin nicht erwähnt hättest, hätte ich komplett vergessen, dass er mitspielt. Es war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, ach, der spielt auch mit? Und da habe ich nie wieder über ihn nachgedacht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und eben auch so diese Besetzung, als hätte man noch das Geld, um den Castle so ein bisschen auszustaffieren äh, gehabt, aber eigentlich weiß man gar nicht, was man mit denen anfangen soll. Was jetzt nicht heißt, dass ich auf die verzichten würde oder so, aber es ist eben so ein Problem, wenn die so frei im Raum hängen mit ihrer Story, insbesondere die Jessica Henwick Figur. Aber andererseits gibt es bei Akata Christi, bei den Reichen auch immer irgendwie eine Sofe oder ein Dienstmädchen, das sie begleitet, gerade auch natürlich in äh, Bottom Orient Express. Aber selbst da ist sie besser in die Story eingebunden als hier. Also würde ich sagen, Agatha Christie 1, Wayne Johnson
0: 0. Oh.
1: Was hältst du denn von dem starken Bruch in dem Film, wenn es in die Vergangenheit geht, wenn man merkt, alles, was man in der ersten, was weiß ich, dreiviertel Stunde gesehen hat, war nur Lüge.
0: Ich vermisse sehr den Daniel Craig aus der ersten Hälfte des Films. <lacht> den mochte ich ein bisschen mehr als den doch eher härter durchgreifenden aus der zweiten Hälfte des Films. Aber es ist nicht so, dass das jetzt den, den Film irgendwie kaputt macht. Ich habe richtig gemerkt, wie ich da auch so selbst eine Stufe tiefer in die ganzen Verstrickungen einsteige. Ich bin ein ganz großer Fan von dem New York, was Ryan Johnson da kurz mal, wenn, wenn er aus dem Apartment raus Guckt, das sah ja wirklich aus, als, als hat er so, so einen Hitchcock-Film hinten dran gelegt und, und den versucht abzupauschen. Das fand ich wirklich sehr charmant und das war, hat mich unerwartet berührt, einfach keine Ahnung, diese, diese brummende Stadt da im Hintergrund zu sehen und mir überlegt, naja, wer schaut da aus dem Fenster zum Hof und äh, vielleicht ist das ja auch mal was, was Brian Johnson für sich adaptieren äh, könnte als, als Konzept in einem Film, könnte ich mir wirklich gut bei ihm als Regisseur vorstellen. Ich hätte den ehrlich gesagt gern zweites Mal gesehen, weil ich kann mir vorstellen, dass das leider eine Passage ist, die beim zweiten Mal deutlich weniger Spaß macht, weil sie halt sehr viele von diesen Momenten besitzt, wo du Kontext kriegst, wo kurz was erklärt wird, wo kurz so eine Lücke gefüllt wird, bis du wieder zurückkommst zu dem furiosen Moment, wo, wo sie angeblich tot auf dem Boden liegt und wirklich von allen Seiten so, so wie als sind sie gerade in so einer Arena, kommen ja dann All die Leute, die eigentlich ja eher ein Tatmotiv haben, um sie rum und gucken den Daniel Craig dann. Ich dachte sogar fast, er wird als Mörder geframed, dass, dass er quasi die chanel Monet figur umgebracht hat. Davon bin ich aus irgendeinem Grund felsenfest ausgegangen, dass sie da versuchen, ihm einen Strick draus zu drehen. Ich musste oft, hast du den See-How-They-Run gesehen, der neulich kam? Nee, ja, nee, noch nicht. Dann will ich jetzt nicht allzu sehr verraten, aber der hat ja auch so, so ein Mörder-Mystery und ist auch auf verschiedenen Ebenen erzählt und was ich bei dem interessant fand, der geht ein bisschen aktiver auf die Metaebene ein also der der Film erzählt dir quasi schon oder ist im vollen Bewusstsein von dass, dass das ein Kniff ist, den man in diesem Show auch anwenden kann, dass man Flashback hat, der irgendwas erklärt und kommentiert das auch mit um Gottes Willen, wir machen doch jetzt nicht etwa einen Flashback oder so und äh, das fand ich sehr interessant und hat für mich auch überraschend gut funktioniert und dann jetzt bei Ryan Johnson das zu sehen, der es halt einfach macht, ohne das zu kommentieren, obwohl der ganze Film außenrum sonst auf so einer Metaebene ebene stattfindet mit vollen Bezügen zu zu unserer Gegenwart, fand ich, fand ich sehr spannend, das anzuschauen, weil weil der See-How-They-Run ist eigentlich ansonsten komplett aus der Zeit gefallen in allem, was er tut, wie er, wie er seine Figuren in Räumen aufstellt, in Kostüme steckt, wirkt er schon eher so wie, ich glaube, Wes Anderson ist da so ein Vergleich, der der schon oft in der Rezeption des Films gefallen ist, also, so, so wie als hast du Murder Mystery im Puppenhaus und ich glaube spätestens, wenn, wenn Ryan, bei Ryan Johnson dieser, dieser große Flashback-Akt in, in Kraft tritt, also das ist ja wirklich wie so eine zusätzliche Maschine, die in seinem Film angestoßen wird, als hätte er bisher irgendwie so zwei Öfen angehabt und jetzt feuert er noch den dritten. Ofen rein und da merkst du halt okay er ist definitiv nicht ein Puppenhaus was ja vielleicht sogar noch im ersten Teil der Fall war wo er wo er ein sehr schönes Haus hat wo er angeguckt hat wie sind die Dielen wie sind die Treppen welche welche Räume haben da habe ich an welchen Tischen sitzen die und glaube ich wenn wenn er die, diese diesen diesen riesen Flashback anfängt da da wird dann nochmal deutlich was für für eine extravagante Fortsetzung Glass Onion in vielen Teilen ist also ich glaube wenn er wenn er den Film in der gleichen Größenordnung wie den ersten weitergemacht hätte wäre das vielleicht nicht so ausufernd geworden, aber hier kann das sich halt leisten, ganz weit zurückzugehen, ganz viele verschiedene Schautplätze nochmal anzuschauen und dann wieder zurückzukommen auf die Insel mit dem riesengroßen Glass-Onion-Raum.
1: Aber Puppenhaus finde ich schon irgendwie auch angebracht, weil es schon manchmal so wirkt, als schaut man jemanden zu, der sehr viel Freude hat, äh, seine Puppen von A nach B zu <lacht> boxieren Und also äh, der, der Shot, der das alles sehr gut äh, zusammenfasst, ist für mich der, nachdem, unmittelbar nachdem, äh, Janelle Moneda angeschossen wird und äh, Daniel Craig äh, hat die Träne im Auge und <lacht> später wissen wir natürlich, wer das wirklich stammt. Äh, und dann <lacht> schaut er so, äh, nach oben und überall um ihn herum stehen die einzelnen Figuren im, im Mondlicht also künstlicher geht's natürlich nicht mehr es war ein Wunder ist glaube ich einer meiner Lieblingsshots in dem ganzen Film so das ist das worauf ich immer warte wenn ich in einen Ryan Johnson Film gehe weil er immer so Dinge drin hat, die gleichzeitig klassisch wirken, aber überraschend, weil heute sowas nicht mehr gemacht wird. Und das war einer davon. Das wirkt wirklich oldschool, hyperdramatisch. Das war nicht sehr schön, aber es wirkt natürlich auch extrem konstruiert in jeder Hinsicht. Das äh, betrifft ja auch den ganzen Film. Und deswegen würde ich das Puppenhaus mit drüber nehmen aus Knives Out 1, in Knives Out 2. Und diesmal haben wir es in einer schönen, sonnigen Villa in Griechenland. Ich muss aber sagen, dass es Regisseure gibt, deren Konstruktionswut mir richtig auf die Nerven geht, allen voran natürlich Christopher Nolan. Ich finde es immer schön, dann Ryan Johnson Film zu sehen, weil er für mich mehr herausstellt, was mich bei Nolan nervt, insbesondere Nolans Prime Filme. Also in Moment, Moment,
0: ist der Prime schon vorbei.
1: Ja, der Prime ist vorbei. Mittlerweile finde ich ja seine Filme fast schon erträglich, aber bei Tenet hatte ich auch wieder ähnliche Probleme. Weil weil bei Ryan Johnson wird diese Konstruktionswut, oder das ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht auch eher so dieses, dieses äh, Kuckucksuhren-Feeling dieser Filme, äh, um mal direkt zurück in den Film Noir und der dritte Mann mit dem zu springen. Ähm, dieses, dieses, wenn du eine Kuckucksuhr dir überhaupt vorstellst, wer denkt sich denn sowas aus, ne? Irgendjemand, der viel zu viel Fantasie hat, um was komplett Sinnloses zu machen, das außerordentlich gut funktioniert. Und das ist für mich die Definition von Glass Onion. Das, was was er besser macht oder was seine Filme für mich charmanter oder erträglicher macht, schon seit Brick, ist eben, dass er diese inszenatorische Fantasie hat, die, finde ich, Christopher Nolan komplett abgeht. Also Christopher Nolan hat Fantasie, wenn es um große Effekte geht und so. Und äh, da findet er durch Zufall ab und zu auch ein Bild, was interessant ist. Aber er denkt immer zuerst konzeptuell und und setzt das Bild dann darauf, auf sein Konzept auf. Und bei Ryan Johnson habe ich manchmal das Gefühl, dass sich das Konzept aus den Bildern zusammensetzt. Dass vielleicht hier eine Idee für ein Bild war und dann wird das Konzept zurechtgebogen, damit das Bild da reinpasst. Und das ist das Schöne an seinen Filmen, die manchmal eben wirklich so durchkonzeptionalisiert sind, dass, es, dass man überrascht ist, dass noch Luft zum Atmen ist. Borders Bloom ist ja, glaube ich, das extremste Beispiel dafür. Aber Brick zum Beispiel auch als als äh, Neo Noir. Und dann gibt es wieder sowas wie The Last Jedi, wo das Franchise das ein bisschen verhindert, dass es so so ein Kuckucksuhrenfilm wird. Und dann nur noch das Visuelle da ist und nicht nur, aber das Visuelle dann wirklich zu einer schöne ähm, Synthese eingeht mit der, mit der Gefühlswelt und der Geschichte und alles Perfekt ist. Also The Last Jedi ist wirklich. Oh. Und dann gibt's Looper, ja, der ist auch gut. Aber. <lacht> wow. Looper und Last Jedi sind wahrscheinlich mehr Lieblingsfilme von ihm.
0: Aber wusstest du, dass er eine Szene aus Last Jedi geschnitten hat, wo Ray bei Luke in die Hütte kommt und die Kuckucks so losgehen? Das, das würde ich
1: eben zutrauen, natürlich. Das war ein
0: guter Moment. Und es war kein Kuckuck, es war so ein kleiner Pork, der rauskam. Oh mein Gott.
1: <lacht> oh, das wollte ich kaufen. Das wollte ich gleich eben meinen Pork stellen, der auf meiner Couch sitzt. Jetzt gerade. Ja, wie 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 stehst du denn zu seiner. Kuckucks Ohren mentalität
0: <lacht> I love it. Äh, also wie gesagt, dieser dieser eine Shot, ähm, den du beschrieben hast, das ist wirklich so ein überlebensgroßes Bild in dem Film. Und ich habe da immer das Gefühl, er versucht das Poster von To Catch a Thief zu verfilmen und das nicht schon zum ersten Mal. Ich habe da, das Gefühl, die ganze Kanto-Byt-Sequenz in, in Last Jedi ist auch irgendwie so so seine Liebeserklärung an an diesen Film und und der versucht sich irgendwie mit 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 anderen Bildern oder mit mit dem Bild, was er von dem Film hat, dem dem Original anzunähern und, und das finde ich unglaublich schön das immer zu beobachten nee ich habe in in Knives Out bzw ich habe in Glass Onion jetzt im Kino gesessen und habe mich zu keiner Sekunde gelangweilt weil eben ganz viele von diesen diesen Bildern in dem Film existieren und allein wie er wie er zum Beispiel mit dieser Mona Lisa umgeht und die ja also irgendwie er hat das Bild er hat den Kasten in dem das Bild ist und er hat eine äh, mechanische Vorrichtung die diesen Kasten kontrolliert und hat das nicht nur als ein erzählerisches Device was was er irgendwie sehr gut ins Drehbuch schreiben kann, sondern hat das ja dann auch als äh, filmisches Mittel dieser Blick durch die verschiedenen Glasskulpturen, durch die Glaskästen, dieses ständige Aufschnellen, das Geräusch, was dann dazu kommt, also wir sind nicht nur auf der bildlichen Ebene, sondern auch auf der Tonspur, ist das ja dann auf einmal sehr fest in dem Film verankert und was ich vor allem in dem konkreten Beispiel sehr mag, es fängt so spielerisch an, du du hast vorhin schon als Running Gag bezeichnet, aber es wird ja immer größer irgendwie. Es ist ja am Ende eine eine der der verschiedenen Ebenen, die dieses Finale irgendwie in seiner Gesamtheit aufregend machen. So die Situation spitzt sich zu, wir haben viele Figuren im Raum, wir haben viele Figuren, die was gemacht haben. Dann gibt es natürlich die Montage, die das Ganze aufregend gestaltet, aber dann gibt es halt auch noch den Kasten, der auf und zugeht. Es gibt den Ton, hier zum Beispiel dieses, auch dieses Fiebgeräusch, wenn, wenn Dave Portista seine Google entrötzt und so bekommt also das das sind so alles so so Dinge wo wo ich das Gefühl habe, er überlegt sich halt wirklich, was er gerade alles in seine Film hat und wie wie er das Teil von der der filmischen Erfahrung machen kann und nicht einfach nur, dass wir ein Handy haben, was halt irgendwie Nachrichten empfängt, die eine Information weitertragen zu der Figur, die wir noch nicht wussten. Ich glaube, das wäre so so das 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 basic Ding, was viele andere Filmschaffende auch machen würden, aber Weiß nicht, ich kann, kann mir jetzt zum Beispiel diese Szene nicht mehr ohne das Geräusch vorstellen. Das, das ist jetzt so, so, so was ganz Wichtiges geworden. Und ich glaube, das ist das, wo es, wieder erkennbar wird. Also deswegen, warum, warum ich auch noch viele Bilder halt eben von, von sowas wie, wie Lupa und, äh, Brick, äh, da habe. Also Brick hat ja auch ganz viele von, von detailverliebten Einstellungen und, und Bildern, Tönen. Ich finde es gerade eigentlich so witzig, dass du, dass du den Punkt zu Christopher Nolan gemacht hast, weil Brick und Memento damals definitiv zwei Filme waren, die neben mir äh, nebeneinander in meinem DVD Regal ja, gestanden haben. Ja,
1: P vielleicht um, noch,
0: oder? Äh, ja, also es war nicht P, den hatte ich nicht, aber es war Film for a Dream, äh, Memento und und äh, Brick. Das war schon eine gute Reihe. Ich überlege gerade, was da noch so so in dieser Ecke stand. Aber äh, es gibt so wirklich so so zehn Regisseure wahrscheinlich, die die da nebeneinander waren, wo wo ich eigentlich wieder gerne in dieser Zeit wäre, wo ich einfach diese Leute entdeckt habe. Das war, glaube ich, mit einer der aufregendsten Phasen meines Lebens. Aber nun gut, wir alle werden alter. Deswegen ist es toll, dass äh, Ryan Johnson immer noch seine jugendliche Neugier fürs Filmemachen bewahrt hat. Und es im Endeffekt völlig egal ist, also, ob du gerade Brick schaust oder den, weiß nicht wie viel, 20 Jahre später entstandenen Glass Onion, wo er mit einer ganz anderen, weiß nicht so, so ein ganz anderes Kaliber von, von Produktion also da würde ich sagen, kann man bei ihm schon eine sehr deutliche Handschrift rauslesen. Also selbst bei bei sowas wie wie Star Wars würde ich gar nicht sagen, dass das Franchise da aktiv gegen ihn arbeitet. Das Franchise ist halt selbst einfach sehr dominant und sehr ikonisch. Hat eben schon schon bestimmte Formen, Klänge, irgendwelche äh, Farbmuster, die wiederkehren, Themen, die die wiederkehren, die jetzt vielleicht in Brothers Bloom nicht wirklich drinne stecken. Aber kannst ja auch Last Jedi im Vergleich zu den abrams Film anschauen und ich bin ja der Letzte, der die Abrams-Filme, glaube ich, jetzt äh, schlecht reden würde. Aber es ist einfach ein anderes Level von Gedanken, die in jeder Szene, in jedem Bild drin stecken.
1: Kann ich dir mal äh, Filmemacher nennen und hinterher sagst du mir, welcher der älteste ist, laut deiner Vorstellung?
0: Vom, vom Alter her? Oh Gott, ja, sag.
1: Also, weil du ihn jetzt auch gerade genannt hast, kommt perfekte äh, J.J. Abrams, Christopher Nolan, Darren Aronofsky und Ryan Johnson. Welcher ist der älteste?
0: Mm. Ja, ich tendiere zu Christopher Nolan aus irgendeinem Grund.
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich gedacht Darren Aronofsky, weil er früher angefangen hat. Aber es ist J.J. J. Abrams tatsächlich. Weil ich finde diese Idee irgendwie nett, da generationell an die aktuellen Filmmacher heranzugehen. Und vor diesem Podcast, wenn mir da jemand gesagt hätte, dass Ryan Johnson und Christopher Nolan selbe Generation sind, hätte ich gesagt, hä? Aber Ryan Johnson und Christopher Nolan sind drei Jahre auseinander. Das heißt, der älteste ist äh, Abrams und dann kommen Nolan und Aronofsky und dann Johnson
0: quasi. Okay. Ich bin gerade tatsächlich so gegangen, dass Nolan ja 2005 schon mit Batman beginnt seinen Blockbuster hatte und J.J. Abrams ja erst 2006 mit schon possible seinen ersten großen Film. Das war gerade ein bisschen mein Denken. Ja, aber, aber das liegt
1: daran, dass du Alias äh, nicht geschaut hast. Das
0: liegt bestimmt daran. Ja, oh mein Gott, ja. <lacht> ja, stimmt, oh Gott, habe ich jetzt echt ein Jahr auf dem Schirm mitgehabt. Ja.
1: Nee, aber das heißt, es geht ja nicht um richtig und falsch, sondern ich finde so die... Irgendwie macht das jetzt Sinn, dass... dass dass Aronofsky, Nolan und Johnson dieselbe Filmmachergeneration sind. So, wenn wir wenn wir P und ja, ja, ja. Memento und Brick anschauen und in welcher Phase des Independent-Kinos sie ihren Durchbruch erreicht haben, weil das war ja auch so eine, ich sag mal also, der, der Twist-Hype war ja sehr groß, so Ende der 90er, Anfang der 2000. Wir haben das ja auch im Mainstream gesehen mit äh, The Sixth Sense zum Beispiel. Diese Kuckucksuhrenerzählung. Ich werde das jetzt branden. Ich werde es immer so verwenden und einfach nie erklären, was ich damit meine und hoffe, das setzt sich durch. Äh, Kuckucksuhrenerzählung. <lacht> äh, früher 2000er, Donny Darko. Ne? Ich habe noch nicht mm -hmm, nachgeschaut, mm -hmm. wie alt Richard Kelly ist. Oh, der stand aber im gleichen der,
0: Regal. Der ist, oh ja, der stand im ja, Regal. Ja.
1: Deswegen finde ich es so faszinierend, dann zu schauen, wie sich deren Karrieren jetzt weiterentwickeln, was mich nämlich auch 1975, ja, ist also der jüngste von allen, Richard Kelly. Was mich auch zum letzten Punkt führt, nämlich der Frage: Wo soll denn da Ryan Johnson da jetzt hingehen? Was, ist, was soll er jetzt bis ans Ende seines Lebens Knives-Out-Filme machen? Willst du noch mehr Knives-Out-Filme von ihm sehen? Was willst du eigentlich von ihm sehen?
0: <lacht> ich bin sein Star Let's find out! <lacht> Na, ähm, also, wir haben ja jetzt schon drei verschiedene Namen im, 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 äh, hier im Köcher. Äh. Und Darren Aronofsky finde ich ja interessant, weil der sich irgendwie geweigert hat, diese Mega-Blockbuster-Schiene zu fahren.
1: Hey, was ist mit Noah?
0: Ja gut, das war der eine Film, aber dann kam ja gleich Mother und hallo, wo sind <lacht> wir jetzt? Und weiß nicht, bei, bei ich habe The Whale jetzt noch nicht gesehen, aber der, ich schaue jetzt von außen drauf und habe das Gefühl, The Whale ist eher so in der Black Swan, The Wrestler-Ära anzunehmen. Ja, also es ist One
1: Howard, uh, Black Swan.
0: Oh, wow, okay, das kam ein bisschen auch. dem nee, Wobei, One
1: House the Wrestler passt eher.
0: Okay, ja, ja okay. Mhm. I'll take it. Äh, egal. Gut, Nolan läuft halt volldampf voraus irgendwie. Und Abrams ist ja das Irritierende, dass er halt seit The Rise of Skywalker irgendwie nichts gemacht hat. Wo, glaube ich, das Problem ist, dass er doch damals auch als Produzent diesen Riesendeal bei DC hatte. Und der steht wahrscheinlich gerade auch irgendwie so in den Sternen, weil die halt alle drei Jahre irgendwas in ihrer Führungsetage ändern. Deswegen finde ich gerade Abrams fast den unberechenbarsten von denen. Also so wa was ist der nächste große Abrams-Move und und schafft es Abrams noch mal irgendwas zu machen, was ihn außerhalb von Franchises definiert, in die er reinkommt, weil er einfach sehr gut mit solchen äh, Stoffen umgehen kann oder oder schafft er nochmal quasi eher so was was vielleicht eher Richtung Super 8 geht. Also wo wo er nicht direkt in einem Franchise operiert, sondern eher mit den Ideen von einer bestimmten Art von Film umgeht und und sich daraus dann nochmal so was Eigenes baut. Also wie gesagt, äh, Abrams ist gerade für mich die größte Mystery-Box. <lacht> ähm, oh. Und Ryan Johnson, ich meine, ich glaube, diese Nice-Out-Filme tun allen Menschen gut, die daran beteiligt sind, allen voran Daniel Craig. Und deswegen gönne ich ihm das auch richtig, dass sie dann noch eine äh, Ferienrunde irgendwo drehen können. Aber... Ach, keine Ahnung, ich komme mir auch so dumm vor, wenn ich sage, ich will die Ryan Johnson-Trilogie sehen bei Star Wars, weil das, keine Ahnung, ob das existiert, ob das überhaupt gut ist oder ob man ihm da nicht auch irgendwie die Chancen entteilt, weiter kreative Stoffe zu machen, weil eigentlich hat er ja Midnight's Out eine der größten Triumphgeschichten überhaupt, die, die ein Regisseur, der einen eigenen Namen hat, der eine eigene Marke irgendwie ist, in den letzten Jahren hingekriegt hat. Also im Endeffekt hat er sogar das geschafft, was Nolan nicht geschafft hat. Ich glaube, Nolan hat auch nicht die Ambition. Inception 2 zu drehen, weil Warner würde ihm definitiv das Budget dafür geben. Tenet wirkte jetzt auch, als könnte ein Tenet 2 kommen, wo John David Washington den nächsten Fall gegen die Zeit löst. Aber dass das Ryan Johnson irgendwie daherkommt und halt sagt, eigentlich ist ja Knives Out sein Freifahrtschein gewesen. Ich habe gerade den 200-Millionen-Dollar-Blockbuster gedreht. Der ist zwar sehr gespalten angekommen, aber der hat sehr viel Geld gemacht. Der ist gerade sehr gefragt in der Branche, sehr geschätzt von seinen Hollywood-Kollegen und Kolleginnen. Und hat diesen Freifahrtschein für Knives Out eingelöst. Und ironischerweise hat sich dieser Freifahrtschein irgendwie in, in seine eigene stabile Filmreihe verwandelt, für die er als Belohnung, den einen der größten netflix Deals überhaupt bekommen hat. Dass Netflix gesagt hat, wir legen da, keine Ahnung, 450 bis 500 Millionen Dollar hin, dass, dass die nächsten zwei Filme exklusiv ähm, für uns entstehen. Und und ich glaube, das gibt Ryan Johnson gerade auch eine eine bemerkenswerte... Nachenfreiheit, dass er also dieser dieser Glass Onion ist ja für mich so Ausdruck von. Ich habe halt einfach den Film gemacht, auf den ich gerade Bock hatte und musste mir um ziemlich wenig Dinge Gedanken machen. Der einzig große Konflikt dürfte sicherlich irgendwie so die die Frage der des Kinos konkret sein. Der kommt jetzt äh, oder kam jetzt je nachdem, wann ihr den Podcast hört, nur eine Woche im Kino und dann eben äh, für den Rest auf Netflix. Wo aber natürlich auch ein ganz anderes größeres Publikum erreichen kann, als das im Kino vermutlich jemals könnte. Und ach ja, keine Ahnung, ich bin schlecht in so Prophezeiungen. Ich will einfach nur, dass das, weiß nicht, dass ich in den nächsten Ryan-Johnson-Film reingehe und genauso weggeblasen werde wie jetzt bei Knives Out, wobei ich auch nichts dagegen hätte, wenn, wenn er wieder irgendwas episches wie Star Wars macht.
1: Ja, ich frag mich auch aber nochmal in die Franchise-Mangel freiwillig. Geht, so. Also es hat zwar für ihn relativ gut geklappt bei Star Wars, aber ich, das ist ja auch nicht was, was spurlos an einem vorbeigeht, wenn man zum Hassobjekt von Tausenden wird. Ich glaube, im gegenwärtigen Hollywood wird es schwer sein, dieser Franchise-Mangel in irgendeiner Form zu entgehen, wenn man weiterhin Filme machen möchte mit einem großen Budget. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Erfolg von Knives Out, auch äh, von Knives Out 2, dazu führt, dass er von einem Studio Geld für einen originalen Blockbuster oder vielleicht für einen Remake von einem anderen Film bekommt oder so. Weil was bleibt ihm noch übrig, äh, außer weiß nicht, den neuen Star Trek-Film zu machen oder äh, weiß nicht, irgendwie irgendwo reinzugehen, ne, so wie er es bei Star Wars gemacht hat. Irgendwo reinzugehen, was, wo es schon, wo schon was existiert und dem den Spin zu geben. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass die Studiooberen etwas Unsicher, ob das eine gute Idee ist, weil ja The Last Jedi so kontrovers aufgenommen wird. Das ist eben so ein Problem. Aber Knife hat Geld gemacht, Knife Sword 1. Und das könnte dazu führen, dass er einen anderweitigen Freifahrtschein bekommt, weil er sich auf sowohl auf Blockbuster-Ebene als auch äh, auf dieser Ebene da bewiesen hat. Ein paar hundert Millionen mit dem originalen Stoff eingespielt hat. Das ist schon mega, ne? Heutzutage gibt's das selten. Oh, selbst der Kennef, der Brenner-Kennef braucht er Agatha Christi um die 100 Millionen ja, <lacht> wer, wer ihn nicht
0: den? Und davor hat er den Shakespeare die ganze Zeit rangezogen. Ja, ja, der, ja äh, immer. Äh, keine
1: ja. originelle. Und dann auch Belfast, ne? Och, ja. <lacht> <offene
0: Idee. lacht> ich finde es schön, dass das Belfast Artemis Paul komplett vergessen macht.
1: Was ich aber schade finde, ist, dass Knives Out ein Netflix-Film ist, als der neue und der nächste. Weil, weil es wäre eben auch ein Zeichen gewesen, dass eine originäre Franchise funktionieren kann und dass es weiterläuft so. Und weißt du also, dass der zweite Film auch 200 Millionen mhm, oder 300 mhm. Millionen einspielt und der dritte vielleicht auch. Das ist eben sowas, was gerade wirklich fehlt. Es ist nicht so, dass ich von allem Sequels sehen möchte, um Gottes Willen. Mehr. Ich hätte auch weiterleben können nur mit Knives Out 1 und das wäre auch gut gewesen. Also es ist so ein bisschen wie, als bist du irgendwie auf einer fremden Insel und da kommt ein Tier, das noch nie jemand gesehen hat. ne Und du bist der Erste, der das sieht und dann kommt jemand anders, wirft ein Netz drüber und packt das in seinen Zoo. Und das ist äh, Netflix. Tut mir leid, Ted Surrenders.
0: Oh Gott, das ist der, der Vergleich ist so treffend. Und weißt du, was die Sache ist? Den Glass Onion, den er jetzt gemacht hat, den hätte er doch auch locker bei Lionsgate machen können. Also er hat ja jetzt sich nicht Robert Downey Jr., Chris Evans und Scarlett Johansson geholt, die horrende weiß äh, nicht, Summen verlangen, sondern klar, Craig wird sicherlich eine, irgendwie einen Vertrag der haben. Der kriegt
1: bestimmt 20 Millionen dafür. Ah,
0: echt? Meinst du 20 Millionen?
1: Ich kann mir das Budget von den Knife Filmen bei Netflix nur so erklären, dass die, dass Craig übelst, übelst teuer ist. Ich meine, der hat Bond jetzt hinter sich. der kann alles verlangen.
0: Ja gut, das stimmt auch. Aber da, allein. Die
1: anderen, Catherine Hahn kriegt eine Million oder so. <lacht>
0: <lacht> ne Catherine Hahn ist seit, seit uh, Wonder Vision ein Household Name in Hollywood. Hat jetzt ihre eigene, I Guess a, Covenant of Chaos Serie oder wie auch immer. Oder Covenant of Chaos eher. nicht Covenant, ach I don't know.
1: Ähm, ja, äh, wollen wir vielleicht unseren Podcast für Glass Onion beenden? <lacht> Matthias, äh, ich nehme an, dein Fazit ist positiv.
0: Ja, ich bin, bin, mag ihn sehr. Würde ihn auch gerne mal schauen, bin gerade ein bisschen im Konflikt, weil er leider in keinem Kino läuft, wo ich eine Flatrate-Karte für habe. <lacht> auf alle Fälle, schaut ihn euch an, egal ob im Kino oder jetzt auf Netflix. Unterstützt diesen talentierten jungen Filmemacher, der gar nicht so jung ist, wie wir festgestellt haben.
1: <lacht> ja, äh, äh, in, kein kein Hauptdarsteller für einen Luca Guadagnino-Film würde ich sagen in seinem Alter ähm, ja unterstützt Ryan Johnson schaut die schaut nee nee ich sag nicht schaut das bei Netflix ihr habt doch bestimmt Glass Onion eh schon gesehen egal wo finde ich das gut und ich mochte die und ich mochte den auch darüber sind wir uns doch einig hier im Podcast und das ist mein Fazit zu Glass Onion und Wein schauen Sie uns besser als Christopher Nord. So, damit haben wir auch mal einen Netflix-Film wieder besprochen. Haben wir, glaube ich, lange nicht mehr. Warum haben wir keinen Podcast über Bardo gemacht?
0: <lacht> also, Jenny, wir konnten da... Also ich äh, ich habe neulich einen Film gesehen, der hat mich sehr an das Kino von Fellini erinnert. Das war richtig stark. Da, da dachte ich mir immer, wow.
1: Ich finde es ja so lustig, dass ich einen der wenigen positiven Texte über Bardo geschrieben habe nach der Premiere. Ich weiß auch nicht. Ich find's trotzdem, ich finde den Film lustig. Ja, aber nochmal schaue ich es mir nicht an, auch wenn er 20 Minuten kürzer ist. Äh, Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du nach neuen Ressourcen suchst, die möglicherweise das Ende der Zivilisation an sich bedeuten können?
0: Ja, also meine Hauptanlaufstelle ist da momentan Twitter. <lacht> wenn irgendwo Noch? die Welt zu Ende geht ja genau äh, kriegt ihr es damit? da könnt ihr mir folgen als Bibelblogs mit 3E ihr könnt auf meinem Blog vorbeischauen das Filmfilter und ihr könnt bei Mubipload auch Texte von mir lesen, aber ich kann nicht versprechen welche Filme, äh welche Texte zum Zeitpunkt des Erscheins dieses Podcasts online sein werden
1: das ist ja eine tolle Beschreibung ich bin bei Twitter zu finden, als Scafferline oder Jenny Jecke, findet ihr mich unter demselben Namen auch bei Letterboxd und bei Moominpilot schreibe ich auch ab und zu und mehr habe ich eigentlich nichts zu sagen, außer bewertet diesen Podcast in euren Apps möglichst äh, positiv und wenn ihr mal Vorschläge habt für ein Thema für diesen Podcast, dann könnt ihr und äh, euch direkt bei Twitter melden. Wir haben ja einen Bäumichcast-Account, äh, äh, sofern Twitter noch existiert, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird.
0: Der ist seltsamerweise noch nicht verifiziert ist.
1: <lacht> naja, seltsamerweise noch nicht. Es ja. <lacht> wäre aber lustig, wenn ich einen Blue kriege für einen Account, der irgendwie hundert Follower hat oder so. Und da könnt ihr auch schreiben, wenn ihr mal ein Special zu irgendwas äh, haben wollt, zu Regisseuren oder Filmemacher. Innen, äh, SchauspielerInnen, wir hatten ja auch schon Nicole Kidman Specials und, und, und. Und wir haben natürlich, das vielleicht nur als Info, auch nicht unsere Blockbuster-Reihe vergessen, die äh, noch weiter voranschreiten wird. Möge kommen, was wolle, egal was Elon Musk tut. Die Blockbuster-Reihe wird <lacht> vorangetrieben, <lacht> wollen mich gar nicht und auch irgendwann beendet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmilchkast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.